0: Ganz hoffnungsvolle Worte, eingebettet in eine ganz traurige Melodie. Neumark wollte ein Trostlied dichten und er hat dazu notiert, dass Gott einen jeglichen zu seiner Zeit versorge und erhalten will. Nach dem Spruch, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich wohl versorgen. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Lasst mich gleich mal zurückfragen. Brauchen wir denn noch einen Gott, der waltet? Einen Gott, der regiert? Einen Gott, der im Regiment sitzt? Äh, so ganz persönlich schaffen wir Menschen doch das mittlerweile recht gut allein, oder? Brauchen wir noch einen Gott, der tröstet? Wir haben doch so viele andere Möglichkeiten, uns trösten zu lassen. So auf der persönlichen Ebene. Oder ganz im globalen Stil schauen wir uns die Welt an, überall, kriegerische Konflikte. Also, wenn Gott waltet, naja, dann bleibt er doch recht unsichtbar, oder? Wer braucht denn einen lieben Gott überhaupt? Angesichts von zweier Weltkriege, Hiroshima, Fukushima, naja, und jetzt ganz äh, bedrohend dem IS. Das mag für Neumark und die Menschen die damals gegolten haben, die waren noch fromm und nicht so aufgeklärt wie wir. Wie ist es mit, wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, der wird ihn wunderlich erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Neumark hat dieses Lied tatsächlich als Trostlied geschrieben, um mit seiner Gotteserfahrung andere Menschen zu ermutigen, andere Menschen zu trösten, trotz aller schlechten Erfahrungen, die er in dieser Welt macht, hat er ermutigt, trotzdem an Gott festzuhalten. Denn es sind nicht oft die ganzen persönlichen Erfahrungen und auch die Schreckensnachrichten, die wir hören, die uns an Gott zweifeln lassen, die uns an Gottes Liebe zweifeln lassen. Neumark stellt fest, dass wenn er selber weiter Vertrauen in Gott hat, dass er bei allen schlimmen Welterfahrungen trotzdem getrost bleiben kann und mutig weiterleben kann. Und über so eine Einstellung zum Leben geht's. Wie kann ich trotz dieser ganzen negativen Erfahrungen vielleicht trotzdem hoffnungsvoll weitergehen mit diesem Gott? Als Neumark geboren wird, da ist der 30-jährige Krieg schon seit drei Jahren am Wüten. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 entbrennt eine maßlose Gewalt in ganz Europa. Es geht um Macht, ein grenzenloser Machtkonflikt, gemischt mit einem Konfessionsstreit. Die Katholiken und die Protestanten sind sich nicht mehr einig. Die Heerscharen von allen äh, Heeresführern fallen geradezu barbarisch übereinander her und machen alles, was ihnen in den Weg kommt, dem Erdboden gleich. Die Heere ziehen regelrecht Hunderte Scharen von, von Zivilisten hinter sich her, die sich erhofft haben, da Schutz zu bekommen, wenn sie in Deckung von diesen Heerscharen mitziehen. Sie haben sich dann um die Verpflegung von den Soldaten gekümmert und haben gehofft, wenn noch was übrig bleibt, dass wir davon leben können. Die Soldaten versorgten ihre Pferde und sich selber beim Durchmarsch durch feindliches Gebiet mit dem, was zu holen war. Wenn es günstig lief, dann haben sie von ihrem Sold bezahlt. Und wenn nicht, dann haben sie geplündert und ausgeraubt. Und die deutsche Bevölkerung hat ähm, ganz schön gelitten unter diesen verrohten Soldaten und plündernden Banden. Je länger der Krieg gedauert hat, umso brutaler wurde die Ausbeutung. Und die Kriegsparteien haben sich kopiert. Da ist das eine Heer durchgezogen und dann das andere Heer. Die Bevölkerung ist ausgepresst worden wie eine Zitrone. Und wenn es in dem einen Gebiet nichts mehr gab zu holen, dann ist man eben weitergezogen. Und deshalb sind die Soldaten auch ständig unterwegs gewesen. Riesige Karawanen ziehen zum Schrecken der Bevölkerung durch die Lande. Die meisten Menschen flüchten vor der Armut, vor diesen einfallenden Truppen, soweit die Füße eben tragen konnten. Eltern haben ihre Kinder weggeschickt ins Unbekannte, um sie zu schützen und haben sich selber diesen blutrünstigen Attacken der Soldaten gestellt. Die Folgen waren traumatische Erlebnisse, fast in jeder Familie. Misshandelte Kinder, erschlagene Eltern. Oft haben die Menschen alles verloren, was sie hatten. Der Dreißigjährige Krieg ist ein düsteres Lehrstück von ungezügelter Gewalt. Grenzenlose Armut, extreme Hungersnöte. Die Verwüstungen in Europa waren unermesslich. Ganze Landstriche waren ausradiert. Dazu kamen dann noch Typhus, Grippe, Beulenpest. Manche Gebiete erholten sich erst 100 Jahre später wieder von den wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen. 100 Jahre später. In Zahlen ausgedrückt. Das Reich hatte bei Kriegsbeginn ca. 20 Millionen Einwohner. Die Zahl ist um ein Drittel reduziert worden. Erst im 18. Jahrhundert hat Deutschland wieder den Bevölkerungsstand erreicht, den 1618 hatte. Jetzt hören wir uns das an und wir fragen im Landkreis Böbligen, naja, was hat denn das mit, mit meiner Welt zu tun? Wir leben doch hier gut, oder? Jetzt schaut man sich aber das Konfliktbarometer von 2013 vom Heidelberger Institut an und die zählen so alle internationalen Konflikte. Und 2013 gab es 414 Konflikte weltweit, darunter 45 als hochgewaltsam, darunter 20 Kriege, 17 im Vorderen Orient und Mittleren Orient, in die subsaharische saharisch Afrika waren die größten Schlachtfelder 2013. Fast täglich sterben auf unserer Welt Tausende von Menschen auf Schlachtfeldern oder fliehen vor einer Zukunft, wo sie nicht wissen, was sie bringt. Trotz der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft werden die blutigen Konflikte nicht weniger. Global gesehen leben wir hier in dem Fleckchen. Hm. Naja, das ist schön, aber es ist nicht normal. Kann man auch in unsere Zeit, in unsere Welt, die brennt, so naiv rein dichten, wer nur den lieben Gott lässt walten? Kann man das denn? Der Dichter, Dramatiker und Zeitgenosse von Neumark, Andreas Gryphius, der beschreibt das Lebensgefühl von den Menschen damals mit einem melancholischen Fatalismus. Meine Jahre. Die sind nicht viel. Also, äh, ich werde nicht alt. Der Tod holt mich ziemlich schnell. Oder er hat es beschrieben, was die Menschen sind in seiner Zeit. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid. Na, so kann ich auch mit Situationen umgehen, mit leidvollen Situationen. Aber das hilft nicht viel. Neumark hat was ganz anderes gedichtet. Ich glaube nicht, dass Resignation und Passivität eine sinnvolle Alternative sind. <lacht> naja, vielleicht kennt ihr Winnie Pooh. Und einer der Freunde von Winnie Pooh, der kleine Esel IA, der hat auch diesen Lebensstil gepflegt. Ja, das kann man dem körperlich ansehen, wie der Esel immer so dahinschleicht mit, mit gesenktem Kopf. Aber es ist keine Alternative. Neumark. Dichtet ganz anders. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Und ich habe mich gefragt, sind es oft nicht nur diese einfachen Sätze, die uns wieder Hoffnung geben, die uns den Kopf heben lassen, diese einfachen Sätze, die unser Herz berühren und unser Herz beruhigen, die Haltung von so einer traurigen, depressiven Ergebenheit, wie Gryphius sie hier beschreibt, die bringt nicht weiter, die hilft auch nicht. Da ist keine Hoffnung. Ganz anders dieser Neumark. Der Krieg hat getobt, er ist geboren worden, wuchs in dem wohlhabenden Elternhaus auf, hat das Privileg gehabt, zwei Gymnasien zu besuchen und schon da in seiner Jugendzeit hat er angefangen, sich für Musik und Dichtkunst zu begeistern und hat schon selber angefangen zu dichten. Und vielleicht erinnert er sich Jahre später an diese halbwegs gute Zeit in seinem Elternhaus, wenn er dichtet. Er, also Gott, kennt die rechten Freudenstunden. Er weiß wohl, wenn es nützlich sei, wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei. So kommt Gott, ehe wir uns versehen und lässet uns viel Guts geschehen. Naja, dieser Vorzug hat nicht lang angehalten in seinem Leben. Als Elfjähriger wird seine Heimatstadt geplündert und alles in Brand gesteckt. Es war wohl der Michaelistag, 29. September 1640, als er mit 19 Jahren seine Heimatstadt verlässt, um nach Königsberg Jura zu studieren. Königsberg wurde bis dahin noch nicht vom Krieg heimgesucht, war noch nicht zerstört, keine Kriegsgräuel. Die Stadt war verschont geblieben und er wollte da Jura studieren und so ein bisschen ähm, noch Dichtkunst äh, gefördert zu werden. Nun, da kam er leider nicht an. Also er hat sich mit so ein paar Kaufleuten auf den Weg gemacht und hat gedacht, jawohl, wenn ich mit denen unterwegs bin, das ist einigermaßen geschützt. Aber unterwegs fällt eben so eine Räuberbande über seine Gruppe her, wird völlig ausgeplündert, äh, hat vielleicht noch seine Klamotten am Leib, kein Proviant mehr, kein Geld mehr, ist gerade so mit dem Leben da, äh, davongekommen, hat dieses kleine dünne Büchchen dabei, ähm, wo drin steht, wo er herkommt und so Empfehlungen schreiben, wo man sich ähm, in anderen Städten empfehlen kann. Naja, damals hatte man noch keine Versicherung, denn er dann so ein Schreiben geschickt hat mit »Ich hätte gern mein Geld zurück«. Ich weiß nicht, ob er da gedichtet hat, man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnaden Wille, wie seine Allwissenheit es fügt. Gott, der uns, ihm hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Vielleicht hat er genau da an Jesaja 30 gedacht. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Vielleicht hat er da ist er da still geworden. Vielleicht ist er ruhig geworden. Und er hat angefangen zu hoffen. Und er hat an seine Erwählung gedacht. Er hat daran gedacht, ich bin doch Gottes Kind. Natürlich hat ihm jetzt alles gefehlt. Aber irgendwie lebt er trotzdem von Gottes Zuwendung. Hm, 19 Jahre alt. Der Krieg tobt seit zwölf Jahren. Diese äußeren Unruhen und jetzt noch diese inneren Unruhen dazu, ausgeraubt worden zu sein und nichts zu haben. Denk nicht in deiner Drangshalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass Gott, der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel. Hm. Nur die nähere Folgezeit. Die hat bei ihm nicht viel verändert. Die hat nicht viel Gutes gebracht. Für den 20-Jährigen begann eine Zeit der totalen Hilflosigkeit, der totalen Abhängigkeit. Keine Selbstbestimmung mehr. Er war total anderen ausgeliefert. Nach dem Überfall kam er nach Bagdeburg und da hat ihm ein Domprediger, ein Freund der Verwandtschaft hat sich seiner angenommen, und wollte ihm dort in Magdeburg nach einer Beschäftigung gucken, aber hat nichts gefunden. Der hat den jungen Neumarkt dann mit ein bisschen Wegzehrung dann weitergeschickt nach Lüneburg zu einem Rechtsanwalt. Der hat gehofft, ihn dort mit seinen musikalischen Fertigkeiten irgendwo als Hauslehrer unterzubringen, aber das hat auch nicht geklappt, weil die Stelle schon vorher besetzt worden ist. Der schickt ihn dann weiter nach Hamburg zu einem Pastor Johann Müller und auch der versucht, ihm behilflich zu sein, durch, dass er ihm vielleicht durch, dass er Musikunterricht geben kann und so ein bisschen sein Brot verdienen, aber da findet sich auch nichts Passendes. Und dann nimmt so ein Buchhändler Johann Naumann, nimmt sich seiner an und bis in die vierte Woche, dass ich in Hamburg nichts finden wollte, dann zieht er einfach weiter nach Kiel. Da irrt er umher in den Wirren des Krieges absolut hilflos und er dichtet, denkt nicht in deiner Drangsalsitze, dass du von Gott verlassen seist. Aus diesem Vers Versatmetz heraus, ich bin nicht verlassen, ich bin nicht allein, ich bin dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert. Gott ist da. Vielleicht hilft uns das auch manchmal. Vielleicht hilft es einer alleinerziehenden Mutter, die nicht genug Geld zusammenkriegt, um ihren Kindern jetzt dann langsam mal Winterschuhe zu kaufen. Vielleicht hilft es einem alten Mann, der ins Altersheim abgeschoben wird. Vielleicht hilft es einem Flüchtling, der vielleicht bald ins Flüchtlingsheim nach Sindelfingen kommt. Vielleicht hilft es auch uns, zu wissen, wir sind nicht verlassen. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Neumark singt weiter. Er betet weiter. Er geht weiter. Er bleibt aktiv. Er lässt sich nicht hängen. Er bleibt aktiv. Das Destruktivste, was wir in solchen Situationen tun können, ist, dass wir gar nichts tun. Der Psychologe Burns schreibt über den sogenannten Kreislauf der Lethargie. Wenn man vor einer Herausforderung steht und gar nichts tut, dann führt das zu verzerrten Gedanken, dass ich hilflos, hoffnungslos und nicht fähig zur Veränderung bin. Dies wiederum führt zu destruktiven Emotionen, Verlust jeglicher Energie und Motivation. Ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Das Endergebnis ist ein selbstzerstörerisches Handeln, Verschieben, Vermeiden, Fluchtverhalten. Diese Verhaltensweisen wiederum bringen negative Gedanken hervor und die Abwärtsspirale wird vollendet. Wenn da einer sein Bündel packt im 17. Jahrhundert, und nach Kiel reist, durch den Schnee, durch die Kälte. Die Schuhe fallen auseinander, Frosch beulen. Die Kleidung bietet kaum Schutz vor Kälte. Der geht. Der legt sich nicht hin zum Sterben. Der singt und der geht und der betet weiter. Es gibt ein Feld in der Sozialforschung, das sich mit Resilienz beschäftigt. Als Resilienz wird in der psychologischen Forschung die psychische und physische Stärke bezeichnet, die es Menschen ermöglicht, Lebenskrisen wie zum Beispiel Krankheiten zu bewältigen. Die Forscher haben Menschen untersucht, die traumatische Erlebnisse erlebt haben. Und all ihre Studien, die belegen, dass Menschen generell auf zwei Arten auf solche traumatischen Erfahrungen reagieren. Viele sind niedergeschmettert, wie man es erwarten würde. Doch andere, die zeichnen sich durch so eine elastische Unverwüstlichkeit aus. Eine Art innere Widerstandskraft, die sie nicht nur überleben lässt, sondern diesen Widerständen entgegengeht und sogar versucht, diese Probleme zu lösen. Es sind diese Menschen, die ein Ziel vor Augen haben. Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben haben. Viktor Frankl war ein Wiener Psychiater, der das Nazi-Konzentrationslager in Auschwitz überlebte. Er entdeckte, dass da ein Gefangener, der kein Ziel mehr hatte, wahrscheinlich nicht überleben würde. Und dann hat er andere entdeckt. Und er hat gesehen, die haben angefangen, den anderen, den anderen zu helfen, die anderen zu trösten, vielleicht noch die letzte Brotkruste zu teilen mit anderen. Und er kommt zu diesem Schluss, Dass die, die einen Sinn in ihrem Leben hatten, selbst in so einer Situation, die haben eine treibende Kraft für ihr Leben gehabt. Resilienz, die Fähigkeit, aus widrigen Lebensumständen gestärkt und mit größeren Ressourcen ausgestattet herauszukommen. Vielleicht war Josef, dieser Mann in der Bibel, auch so einer, dem es nicht einfach ging. Dem alles Mögliche passiert ist, wo er eigentlich nicht wollte. Aber er entdeckt einen Sinn dahinter. Er sagt dann seinen Brüdern, die wirklich Böses mit ihm vorhatten: Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Ich kann mich erinnern, als ich das ist schon na, ewig noch nicht, aber schon eine Weile her, da war ich auf dieser Insel Amrum und dann habe ich die Möwen beobachtet. Und das Bild ist mir wieder eingefallen, was mich, was mich vor, vor einiger Zeit so, 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 so ganz arg beschäftigt hat. Diese Möwen fliegen und sie nutzen diesen Gegenwind, um Auftrieb zu bekommen. Und das fand ich faszinierend. Das fand ich faszinierend für mein Leben. Wo gibt es Gegenwind in meinem Leben? Wo macht mir das Leben zu schaffen? Wahrscheinlich hat Neumark das Wort Resilienz noch nicht gekannt, <lacht> tippe ich jetzt mal. Ähm, aber, aber genau das hat er gelebt. Er ging durch eine nicht einfache Zeit durch und er hat versucht, einen Sinn zu sehen. Er hat versucht, Gott zu suchen. Er hat versucht, weiter zu beten, weiter zu singen, weiter zu gehen. Und dann hat er diesen ganzen Gegenwind oder Gott nimmt diesen ganzen Gegenwind und er lässt ihn, äh, lässt ihn fliegen. Vielleicht will Neumark genau das sagen, was auch der Prophet, dieser Mann Gottes in Jesaja 40 sagt. Aber die, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. In Kiel kommt er an und dort beginnt dann endlich diese Folgezeit. Er hat gesungen, er hat gebetet, er ging auf Gottes Wegen und er lebte. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Dort bekommt er was. Und dieses unverhoffte Glück, das lässt ihn genau dieses Lied schreiben. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Im Dezember 1640, oder weiß nicht genau, oder weil ich, vielleicht war es auch Januar 41, erhielt er eine Anstellung. Er blieb dann drei Jahre dort in Kiel und im Frühjahr 1943, also genug Geld und Vorräte zusammen hat, da setzt er seine Reise fort, da eigentlich, wo er hin wollte, nach Königsberg. Und genau dort kommt er an. Ähm, mit dem Jurastudium hat er es dann nicht so, ich will lieber Musik machen, Lieder dichten. Ähm, dann kommt eine, wieder eine ziemlich harte Zeit, also in dieser Zeit geht es ihm ziemlich gut. Dann kommt eine ziemlich harte Zeit, wo er wieder nach Hause kommt. Und dort scheint er, oder scheint er dann alles zu äh, verlieren, an Haus, an Geld. Und dann in den 50er Jahren, durch eine Vermittlung von dem Onkel, wird er dann Bibliothekarius und Registrator beim Herzog Wilhelm III. in Weimar gründet eine Familie und von ihm ist nicht, also viele Dichtungen haben seine Zeit nicht, nicht überdauert, aber seine geistlichen Lieder schon und tatsächlich die leben bis heute. Man sagt, dass er dort in der Zeit in Weimar glücklich gelebt hat, glücklich von äußeren Umständen, keine äußerlichen Betrübnisse mehr. Und er fängt an, so ein Tröster zu werden. Vielleicht so einer, wie Paulus schon 1500 Jahre vorher an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Ich weiß nicht, ob er auch manchmal an Jesaja 7 gedacht hat. Da lässt Gott durch den Propheten, dem König Ahas ausrichten. Die feindlichen Heere stehen schon vor den Toren Jerusalems, und dann lässt Gott diesem König ausrichten, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Gott fragt Ahas, willst du mir glauben? Willst du mir vertrauen? Und ich frage mich, was heißt eigentlich Vertrauen? Was heißt es, Gott zu vertrauen? Der jüdische Theologe Martin Buber übersetzt diese Stelle, vertraut ihr nicht, so bleibt ihr nicht betreut. Walter Zimmerli, macht ihr euch nicht fest in Gott, so werdet ihr nicht festgemacht. Oder ein Alttestamentler übersetzt dann, ja das ist Glaube, das ist Vertrauen, sich in Gott festzumachen. Darf ich zum Schluss fragen, an was oder wem machst du dich fest? Was oder wem vertraust du? In was für einer Lebenssituation bist du? Neumark hat sich in seinem lieben Gott festgemacht. In allen Umständen, in allen Lebenssituationen. Genau da hat er sich an Gott gehängt, weil er gewusst hat, an dem kann ich gut hängen. Der bricht nicht ab. Ich hänge mich an ihn, an ihm mache ich mich fest. Am 8. Juli 1681 ist er gestorben und er hat es wahrscheinlich in seinen Liedern verstanden, wie kein anderer in krassen äußerlichen Umständen trotzdem kindlich Gott zu vertrauen. Noch waren 1648 am Ende des Krieges nicht alle Häuser wieder aufgebaut. Noch irrten viele bettelnde und verwahrloste Menschen durch die Straßen und Dörfer. Noch waren die Felder nicht überall wieder bestellt. Und da kam dieses Lied. Und dieses Lied ging von Mund zu Mund. Es wurde abgeschrieben. Wurde an die Wände geheftet. Es wurde in Schulhäusern auswendig gelernt. Auf den Straßen und Dorfplätzen gesungen und gepfiffen. In den Kirchen immer wieder angestimmt. Bis heute wird dieses Lied konfessionsübergreifend überall gesungen. Warum? Was einfach ganz authentisch wiedergibt. Wie einer seinem lieben Gott vertraut. Als ich mir das Lied immer wieder durchgelesen habe, das ist wie Balsam auf der Seele. Und gerade dann, auch heute, wenn unsere Existenz bedroht ist, vielleicht durch Arbeitslosigkeit, vielleicht durch Schulden, vielleicht durch Scheidung, vielleicht durch Unfälle, vielleicht durch Krankheit oder Gewalt. Neumark lädt jeden von uns ein, diesem lieben Gott zu vertrauen, mit dem er so gute Erfahrungen gemacht hat. Ich würde noch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich weiß, und manchmal ist es tatsächlich so, dass du uns wie weg, wie ferne erscheinst. Und wir vielleicht mutlos werden. Und wir uns fragen, wo du bist. Und wir vielleicht aufhören zu kämpfen. Aufhören zu singen, aufhören weiterzugehen, aufhören zu beten, weil wir hoffnungslos sind in unserer Situation. Wenn es unsere Seele vielleicht richtig dunkel ist. Lasst es nicht zu. Ja, lass uns oder hilf uns, diese Widerstandskraft zu entwickeln, dann trotzdem weiterzugehen. Dir trotzdem Lieder zu singen, uns trotzdem immer wieder an dich zu wenden und dass wir dann vielleicht Kraft für unsere Situation entwickeln, in der wir gerade drin stecken. Da möchte ich dich von ganzem Herzen bitten um. Danke, dass du da bist. Amen.